0: 大家好，欢迎收听、收看今天的蓝轩看世界啊！这个很快的一个礼拜过去了哦。那今天的话呢，有关于呢中美之间啊这个气球间谍气球事件，已经大概呢到现在为止，今天已经是十七号了嘛啊、哦！从二月四号呢呃击落了第一个间谍气球到现在，大概也有两个多礼拜了啊。终于在今天的话呢，拜登出来说话了。我想这个是今天比较重要的消息啊。那事实上呢，这一一连串的有关于呢，中美的间谍气球扰乱了啊，这个今年开春之后，原本美中之间啊，比较呢要互访啊，或者说一些比较。要见面的讯息，呃的这个事件呃、啊，这个气氛之后，其实到现在为止你可以观察的出来、啊、呃，是似乎呃、啊，这个双方都要回到哦，都要让这个事件降温，回到一个原本所希望的哦、啊，等于是中美之间呢，能够相对来说气氛和缓，然后呢展现出来可以管控啊两个大国关系，呃，以因此哦、啊、可以让各自呢去拼经济也好，拼选举也好啊这样的一个气氛，那呃对台海之间也是这个样子的、哦，所以我觉得呃。整整个来说，呃、哦，这个先讲结论，就是相对来说，事实上呢，呃，拜登的说法里面呢，应该是持续性的啊，有要让呢这个间谍气球事件降温，而且呢，让美中之间呢能够恢复对谈。好，那到底拜登拜登说什么呢？会让大家有这样的一个研判啊，呃，因为他谈到了有关于这件事情。他说、啊：，呃，呃，这个第一个啊，就有关于呢这一次的状况，目前看起来呢，连续击落了四个气球，他不会为这个击落气球事件或者呃击落不明的飞行物这个事件事件呢表达道歉啊，因为他他确实也认为他呃有一个侵犯主权这样的一个疑虑啊，但他也说明了，就像是前几天啊，陆陆续续呢由白宫方面也好，由军方方面也好啊，呃说到就后面的三个不明的飞行体都没有证据啊。这个直接证明的跟中国有关，而且也并不具备啊可能的相关的监测的那么一个功能啊。当然，很大一部分也是因为这些残骸都还没有找到，所以呢，比较具体的来讲的话呢，实际上就是第一个。那所以呢，呃，拜登也重申了啊，重申了这样的一个他们的呃调查跟了解。那他也说呢，呃，这个极弱是必要的啊，但是他也特别提到说呢，呃，这个部分他不会因为极弱而道歉。但是呢，话锋一转啊，他特别强调的是，他觉得呢，呃，既然这个事情让大家高度的关注，所以他认为有必要要跟习近平亲自通话。哦，那我想呢，这个部分的话呢，是时尚。上、哦、等于他借由这个事件，更进一步的呢，推向了啊、哦，本来是布林肯访问中国大陆的，等于是他们的国务卿哦，可能要去。访中见习近平，那更进一步的讲的是，他跟习近平两个人想要直接的对话啊。他说呢，借这个状况，他也觉得呢，双方的啊这个直接的对话，可以把这个事情查出个水水落石出啊。那呃、啊，他这个这个事情才可以让整个的啊这个间谍的呃、啊、这个气球或者彼此之间的竞争呃、啊、更能够理解啊。那他也再次的强调，他说呢，我虽然不会道歉呃、啊，但是我们会用一个竞争的方式啊来进行两国的关系啊。所以就就整个来看的话啊、哦，你会发现呢，这个它虽然有硬的部分，我、哦、就强调说他们的起弱，这个间谍气球是有呃十足的理由的。那但是他也特别提到了两边还希望能够见面来进一步的厘清。那我想这就是一个护栏嘛，哦，就所谓的国跟国之间有所谓的热线的对话，或是有一定的不同等级当中的哦这个相关的交流的管道，呃，甚至呢就是有一些呢是避免误判的，都是一个所谓的护栏关系哦。那如果说可以领袖对领袖直接的通话，那当然整个的。呃，担心啊、哦，这个擦枪走火的局面，呃，即便有很多的一些呃意外发生，或者即便有很多的变数哦，在中间干扰，但是都是一个让大家认为相对来说是安全，而且可以维持和平的一个状态啊、哦。所以呢，拜登丢出了这个呢，他觉得他应该要针对这个事件呢，他愿意跟习近平呢来展开交流跟对话啊、哦。这个我想这个重要的讯息，而且他也借这个状况再次的重申，呃，中美之间是要继续竞争哦，他不是用冲突，他也不是用呃对抗。啊，这样的一个字眼，好，所以你可以很明显的看到，它回到了，即便经过了这个间谍气球事件，即便呢，这个两个多礼拜，呃，里头还是有很多的更多的发现啊，不管是更多的在其他地方发现了这个类似的、呃，不明飞行物也好，还是呢间谍气球也好啊，那呃，这个五大洲或者是日本哦，就是或者是台湾，那或者是在美国上空哦、啊，也发现了更多，但是、呃、努力的哦、啊，让这个事情回到间谍气球发生之前，美中之间而、啊。想要去缓和关系，呃，保持对话啊、呃，这个部分的话呢，实际上是由拜登这一次啊，等于是事件发生以来的第一次公开的谈话呢，又重新呃定定了这个调。所以我想，我想这个事情呢是。重要性在这里的哦，不过他这个话呢讲的，坦白讲也还蛮短的哦，这个大概十分钟左右不到的一个情况。然后的话呢，呃，这个部分当然还有一些比较背景的部分哦。他还有除了我们刚刚讲到这个重点之外，他还有一些去说明的，比方说，呃，他讲到说美国哦、呃、对这个残骸当中的研判啊、呃，到到底呢这个间谍气球是要做什么的哦。他说呢，目前看起来的话呢，呃，前呃后面三个啊说、呃、没有迹象显示跟中国间谍计划有关啊。呃但是啊，这些物体的话呢，可能还是跟一些民营公司、娱乐啊，或者是研究机构有关啊。所以呢，这本可能是讲到一些科研啦等等啊，这是一个就是去解释啊。后面这三个他们初步的理解大概是什么样的一个状况？那而且他也特别提到，呃，这个先前显然也就是他们国防部啊报给他们的一些讯息，就讲到说，其实这些数量呢，天空上的物体的数量并没有突然增加，只是说相关雷达参数啊。针对这些威胁提出做出调整，因此灵敏度来得更高哦，因为他就想，哎，突然之间过去都没有，一下子就那么多哦，所以并不是突然增加，是原本就有啊、哦。那只是说呢，未来针对这些呃不明物体哦，未来是不是有一些更灵敏的侦查、更严格的一些规定，以及接下来要对于这些呃不明飞行物哦，采取什么样子的一个呃。这个行动，我想这个部分对于美国来说，按照拜登的说法来说，就会说有一些不同层级的区隔了哦。如果只是科研会怎么样？哦、那如果是有个军事威胁会怎么样？那如果是情报搜集可能会怎么样？大概来说是这个样子啊。好，所以呢，就是。对于呃，拜登的说法。那针对习近平这部分，他除了有说呢，呃，期待进行交流之外，他也特别呃、啊、这个在演讲结束之后啊，这个 N B C 呃，对他做出一些访问啊，他也非常的简短的说，他认为他认为呢，不只是他哦、啊，看起来表达出一些善意。他说，习近平最不想做的一件事情，也就是从根本上撕裂和美国和我的关系啊，所以呢，他也认为说，不只是他哦、啊，他认为习近平也不想要搞坏啊这个中美的关系、啊。OK， 好，所以呢，就是目前我们看到的，呃，这个拜登啊、呃，这个在最新的呃，对于呃这个间谍事件当中，等于是第一次比较完整的谈话，释放出了相当程度的善意。好，那这个善意当然啊，我们刚刚讲的有几个方向去可以去看它。第一个就是对台海之间来看的话呢，显然的也会让啊这个台海之间的善意呃持续下去啊。因为虽然我们这样子呃不断的谈到这些行动，我们也讲到过背后啊呃不管是台湾的亲美论、倚美论啊，嗯，美国对于呃、啊、这个台湾的政治上的影响、哦，我就是不由呃就是毫无毫无任何的一些怀疑的余地的啦啊。所以呢呃包括尤其是你。政府啊，为什么呢？也对啊，这个对岸提出感染橄榄枝，我相信跟美方啊的期待也是有关系的啊，所以呢。呃，这个先前呃，这个因为美国跟中国之间的呃对抗态势比较鲜明呃，尤其是半导体的战争。那所以那个时候呢，呃，台湾哦、呃，他们也希望台湾的呃这扮演的角色更加的呃，像是一个呃，不管是这个呃扁转也好，一个小刀也好。但现在的话呢，因为双方都有总统大选啊、呃，所以呢相相对的双方都有缓和局势的必要性啊、呃，因为这个跟赢得政呃赢得胜选、维系政权是有关系的啊、呃，所以双方看起来显然的。更有默契哦，要让呢，不管是美中关系还是台海关系呢，给降温下来。好，所以呢，这个拜登啊，今天这样的一个消息出来之后啊，呃，显然的再去搭配啊，这个今天相关媒体的一些报道哦、啊，你更可以知道这个气氛就今年来说应该是这个样子的啊。好，所以另外一个讯息就是在今天的话呢，我看到这个。算是包括台湾的呃、啊、中央社也报道，美国的媒体也报道啊，就是说呃，在美国的智库啊，这个在去年十二月份有一场呢呃造访台湾，而且呢拜访了蔡英文总统啊这样的一个呃行程。那事实上呢，在拜访台湾之前，他们也同时去了对岸，也同时去了首尔，也去了东京。好，那这个团体的话呢，是在美国相当权威啊，一些很多的卸任的外交官、一些官员都到了这个智库啊，这个。智库呢叫做美国外交政策全国委员会，那他们的话呢，在去年十二月的时候组了一个团，呃，这个团呢叫做亚太安全论坛论坛的代表团哦，访问我刚刚讲到了几个啊、哦、这个地方，那就是要非常的由他们这这些那么娴熟印太关系，也娴熟美国的政策，也了解美国需求的，呃，也了解国际啊、哦、这个。情氏的这些呢官员，来到直接来到这几个地方啊，台北啦、首尔啦、东京啊这些地方去了解呢，直接的啊就是跟官员啊这个做深入的了解。当然，台湾的部分包括了蔡英文，也一直他们回去之后做了一些整理，做了一些研究。那就在呢过去这几天提出正式的报告。那这个报告当中的话哦，我想大家台湾算是蛮熟悉的一个人，叫做董云赏。董云赏的话呢，现在就是这个亚太安全论坛的主任啊、哦。他过去的话呢，最高的层级曾经担任过美国的国务院当中的亚太驻青哦，所以呢，其实对于整个。呃，决策呃、啊，算是相对的高层啊，然后对于这个印太地区的了解啊，那所以呢，他们在这个报告里面特别提到了呃几个点啦、啊。哦，这个第一个点就是说呢，在去年二月俄乌战争爆发之后，呃，让。东北亚地区哦，对于整个的局势来说呢，有了非常深刻的改变。就过去来说的话呢，东北亚我想讲的就是呃，日本、韩国哦、呃，这个台湾哦，我想当然也是对于中国大陆也有一些影响。就过去大家可能以拼经济啊、呃，这个地区以这个呃，等于是亚太地区哦、呃，这个经济的一个重镇啊、哦，但是现在看起来的话呢，安全啊、哦，就是已经把安全呢摆在第一位了，尤其是。韩国、日本、台湾啊、哦，我想这几个国家，那原本的话呢，我们的威胁比较是来自于台海，或是来自于南海，哦，但现在多了一个呢，来自于俄乌，哦，等于是在。更上面这边，所以等于是两个战场连成一气哦，所以这就是我们最近这段时间有都跟大家谈过的。但是在这份报告里面特别提到了哦、啊，这俄乌战争改变了东北亚哦、啊，对于呢安全可能来得更加重要，重于经济啊这样的一个想法。那再来的话呢，当然也就提到了台海之间哦、啊，那台海之间的话就谈到了裴洛西事件、啊。那裴洛西事件的话呢，他们也特别提到了哦、啊，我觉得嗯蛮有意思的啊，就你去理解啊这个美国官员啊或者现任官员到底怎么样看待这样的台海的。局势，呃，他们呢其实特别提到说呢，在目前看起来，台湾啊，这个等于是呃，裴洛西事件，然后像那个索岛军演，凸显出台湾的脆弱性啊，所以呢，某个程度来讲，也应该更具加强台湾的韧性。那加强台湾的韧性，这部分当然就是台美之间的呃，这个彼此之间的更紧密的合作。但是台台湾的脆弱性这部分的话呢，呃，这个智库呢，相当程度的啊，这个很谨慎的，也是呢也很。很重要的，在这个报告当中，特别建议两岸之间一定要重启呢官方的沟通哦。那所以呢，这个部分等于是降低哦，因为脆弱性的关系哦，所以呢，如果说真的，一旦爆发任何的一个战争或者被封锁的话呢，其实它影响的呃，这个报告特别提到说，不只是影响到台湾自己，影响到全球的经济安全。他们就去比你说，就像是俄乌战争，俄乌战争爆发之后的话呢，除了俄罗斯跟乌克兰自己受到影响之外，还影响到全球的能源。源跟粮食，那台湾的角色的话呢，会影响到全球经济当中哪一个环节呢？半导体哦，所以这个部分可能对于这些目前先进的强权国家来说，可能更加的关注啊、哦，因为呢，目前看起来俄乌战争的能源跟呃这个粮食影响到的呢，其实比较没有涉及到先进国家的制造业跟工业的发展啊、哦，但是如果台湾，哦，这个台海发生战争的话，这个对于全球经济的影响的话呢，可能在半导体的产业链跟晶片来说的话呢，会影响的更大。我想这次为什么报告呢？呃，特别的重视啊，以、哦、及他们在去年底还特别的啊，来到了印太地区的这个原因了、啊、呃，但他们也特别提到说呢，呃，这个其实在目前看起来啊。台湾啊，就是处境很艰困啊，因为很脆弱，也需要韧性，所以看起来、听起来就是觉得他们我们需要美国啦。所以，他的他的意思讲了一句话啊，他说呢，台湾呢无法拒绝呢外国政要的来访，包括呢盛传不只是去年已经来了，包括今年要再来的麦卡锡啊。所以，我觉得这份其实就台湾，就他看起来对台湾啊，我们看到这个相关报告当中的内容，会觉得蛮五味杂陈的。就为什么我们？也是一个国家啊、哦，但是为什么没有办法拒绝别人要来？就别人要来，我们就非得非得让他来吗？那显然的，对他们来说，因为我们需要美国哦，需要美国在安全上啊、哦，在军事上的某些承诺哦，所以好，似乎他们就认定了我们不能够拒绝他们了啊、哦。好，那但是。呃，不能拒绝他们。那他们为什么一定要来呢？我相信这是美国内部政治的需求啦。哦、啊，就像裴洛西，他可能为了他自己的定位，可能为了呢这个民主党哦、啊、跟共和党之间的啊这个政党的竞争等等。那我想这个部分也放到今年的麦卡锡也是这个样子啊。美国的话呢，接下来要总统大选啊，那这个对于他们来说，共和党跟民主党之间的一些竞争，在反中的立场当中，每一个人都都必须踩得稳。哦，那只是说民主党可能更凸显出来的，尤其拜登，他是一个老外交，呃，这个的国会议员啊、哦，这是他的专长，所以他也试图要展现一个他有别于共和党啊、哦，就他可以管控，等于是在呃对抗呃尖锐之余，他可以管控呃两国的这些风险。我觉得这本是是幸好、哦、我们碰到这个拜登，就是说他在斗争的过程当中啊、哦，有一个斗而不破的那个一个。外交的护栏啊，所以这也是一个呃，在美国他们的内部政治当中的表态里头，即将要来台湾，他们也觉得台湾呃很难去 say no 啊、哦，但同时的话呢，也因此他们很负责任的这一些前官员们，也就建议台海之间应该要重启啊、呃、官员的互访，应该要重启对话。OK， 好，那我想这个部分的话呢是。也从哦、啊，我们刚刚讲到拜登哦、啊、的这个十分钟左右的记者会，呃，谈到了美中的呃、啊、间谍气球，再从这样子这个美国蛮重要、蛮权威的一个智库当中报告里面特别提到的部分啊，我们也可以看得出来，目前来说的话呢，呃，美中台的三角局势啊，呃，也开始在今年出现了一些气氛当中的微调，而这个微调对于我们担心的台海的战事里头，应该是一个比较好的发展啊。那这个里头当然，呃，他们报告人也特别提到了他们。认为啊、哦，这个习近平，呃，他们认为习近平是一个小心谨慎的人啊，也、呃、因为他们也研判短期之内应该不会寻求冲突哦，所以呢，虽然我们听到呢，美国也非常多呢，目前是现役的将领啊、哦，也做了非常多的一些预测，什么2025年战争、2027年战争，但是呢，呃，持平来说，包括我们也是这样的一个看了各方的讯息之后的研判。坦白说，短期之间，除非真的是擦枪走火哦，那所以呃，引起冲突跟战争的几率真的是不高。所以呢，目前看到呢，这个美国的智库哦、呃，也是这样的说。而且你看到美美国拜登哦、呃，他呢目前的呃这些。谈话也是往这个方向去走啊，那呃，包括我们谈到的这个习近平，他现在呢，短期之内啊，他可能在今年最重要的事情是要拼经济。那我想这个部分的话呢，应该也回过头来，如果说是一个理性的思考的话呢，也没有必要啊，去引发这样的冲突，让自己的形象跟国力呃、啊、可能往后倒退。那但是当然护栏就变得非常的重要啊，就是说因为呃该对立的、该冲突的、该竞争的，对美中来说也还是有一大块啊，这个在呃。晶片、半导体啊，所以呢，这护栏就变得很重要。好，所以讲到这部分的话呢，对中国大陆来说，除了经济之外啊，在今天有个相关的讯息，看起来呢，对他们来说也必须要去呃、啊、好好的应对的话哦、啊，否则的话呢，也会担心有进一步的呃、啊、影响到呢社会的稳定性。那就是呢，他们在继啊这个先前因为呢过度严格的风控所导致的白纸运动之后，这几天的话呢，出现了一个被称为叫白法运动的啊。为什么叫白法运动呢？因为讲的是一些。退休的人士啊，这些呢，引法族们竟然上街头。好，那过去这一两天，我们就看到这个讯息开始从一些国际媒体当中冒出来了啊。那最主要的话呢，是集中在呢，呃，中国大陆的辽宁省的大连，还有呢，河北省的这个武汉这两个地方啊。那这两个地方的话呢，目前呃，湖北的武汉呃，目前的话最早是因为跟他们的医保有关系，医疗保险有关系哦、呃。那目前看起来的话，就是他们这个医疗保险原本啊、呃，有一些部分是政府还会故意呢，呃，客就是先前的一些安排算是福利吧啊、呃，等于是让这些退休人士的话呢，账户里面固定的啊、呃，都会有呃。拨入一些款项，那这个款项当中的话呢，从两百六十块人民币突然之间，在过去的一两个月开始啊，这降到了八十三块人民币，也就是如果换算成呃、啊、这个新台币的话，大概大概就是一千一百五十块，呃，消减到了三百七十块钱哦。那所以呢，这部分算是呃爽蛮多的。那所以呢，对于这些已经退休的，那相对来说可能未必啊，这个手头很阔绰的话呢，这些医疗的保险的金额就马上就。变少了，那因为年纪大的人，当然他可能需要的一些医疗支出本来就多，那有了这个呢，政府给的呃、啊、金额本来是一个很好的保障的，现在突然之间少了啊，所以呢，从今年二月初开始，陆陆续续我们刚刚讲到，在大连就有一些抗议啊，然后这一两天在武汉是特别多人。哦，所以呢，看到了一些画面了啊，这个就是那么多的人聚集啊，所以可以看到的就越来越多人啊，意思就是说呢，这样的一个示威的呃人数并没有随着时间的递移变少，反而的话呢越来越多，所以显示出来的是啊，呃，显然的这两个城市当中的。那、呃、中国大陆的地方政府啊，呃，并没有因为这些抗议有有打算要稍微的调整啊这些政策啊，所以也因此更引发了这些退休人士的不满，而、啊、且更多人就走上街头了。那 OK， 他们虽然突然解释说了啊，说呢，削减的钱是挪在一般的普通的门诊去应用，也是用在你们的身上。哦，但我想这个部分当然感受很不一样了。这这跟台湾在先前，比方说在马英九执政的时候，突然之间取消啊这些军工教的过年的时候的春节的礼金，哇，大家反弹就很厉害了。因为只有等于是本来、呃、送给人家的礼物，硬生生的从人家口袋里面再拿回去，那种直接的感受啊，事实上会让大家觉得。呃，更加的强烈。我想，呃，就类似这样的观念，所以对于这些大陆的这些退休的人士来说的话呢，就呃，原本在账户里面每一个月都会进来的，哎，突然间就没有了哦。我想这个的感受确实是你可以去理解的。好，所以呢，就是呃。造成了啊，更多的人就在这几天啊，这些退休的呃人士呢，就走上了街头啊，老爷爷、老奶奶之类的啊。那这样的人的话呢，事实上在中国大陆如果没有去好好处理的话呢，他们说退休的呃人人啊，这个大概就是人数了有接近一万人呃一亿人是退休族哇、啊，这个真的是呃很很很大很庞大的啊这个数量的一群人、呃、所以呢，如果说、啊、影响所及的话、啊，但有些人可能会。呃，这个退替自己的退休金安排的好一些，不见得是都会啊。这个在乎这些钱，但是中间我相信一定有相当成熟的人啊。这个对于呢每一个月进账的这些医疗保险费用是是在乎的啊。啊，我想这个部分的话呢，当然对于中国大陆来说。也就是一个必须要去考虑到啊，对习近平的主政来说啊，在新的这一年里面，怎么样子经过疫情缓和之后去拼经济？那另外的话呢，呃，对于他们高龄的人啊，这部分的话呢，其实相当大的，呃，这一这一部分怎么样照顾啊、哦？这高龄所带来的海啸，我想这都是啊、呃，值得注意的。而且呢，就在今年稍早吧，啊，这个中国大陆的呃，这个所谓的黄金交叉，人口的黄金交叉啊，就出生率跟呃死亡率也开始。出现了一个非常大的逆转、啊、所以这都是人口红,红利、啊、人口红利越来越低、啊、所以对中国大陆来说的话呢，其实有更多的事情摆在眼前，可能必须哦、啊、会呃提高警觉，比引起任何的可能的战端跟战云会来得更加的重要。那我想这是为什么？我们刚刚讲到，回过头来看、啊这个、中美跟台海之间呃今天的一些讯息啊，都指向了。应该期待啊，要有更多的交流，而且呢，双方至少在主政者都有这样子的一些想法啊。那接下来只是看怎么做。OK， 好，那所以对于怎么做来说的话，对台湾当然有个迫切性啊、呃。就在这过去这几天，包括呢上海方面的啊，这个呃，他们的市呃，等于是国台办的副主任啊，等于是来台湾，呃，陆委会也同意了啊，所以这边也。带来一些比较好的善意的示出啊，但是看起来显然的需要谈的事情还来的更多，因为今天有一个消息，我觉得蛮值得注意的啊，那就是呢，在台湾的呃马祖呢外岛马祖，马祖的话呢，原来竟然断了通讯两个礼拜了啊，呃，这个通讯断的意思就是说呢，包括一些网络通通断。那所以呢，呃，包括像是现在呢，呃，连江县马祖啊、呃，很多他们的观光越来越兴盛啊、呃，很多民宿盖得很漂亮。那但是呃，现在看起来网络断了之后，连定位、呃，机票等等啊，都受到了一些影响。那更不用说一般生活当中用的网络啊。那呃，包括连战备。那、呃、战备的话呢，说也受到了若干影响。不过啊、呃，这个状况的话，国防部特别出来在昨天晚上回应，说目前来说的话呢，国军的通知啊、呃，就通讯跟资讯系统是采取复式的配置啊、呃，所以意思是说，呃。一时间还可以阴应啦，哦，没有造成太大的损害，所以呢，但是问题是马祖为什么通讯中断两个礼拜呢？原来，呃，马祖目前呢正在运作中的两个最主要的海底电缆，因为被大陆的渔船跟货货轮拖断了，哦，因此呢导致了通讯中断了两个礼拜，两个礼拜了还没有修复，我觉得这实在是有点糟糕哦、啊。所以呢，这个新闻会爆出来，最主要就是，呃，显然他们就是等了啊，这个有点。等得不耐烦了啊，觉得被当作次等公民来,来对待、啊、所以呢，在昨天是国民党的立委呢陈雪生，呃，跟几个呃、啊、这个国民党在野党的立委要、啊、出来呼吁政府啊，必须要正式尽快的抢通哦、啊，去修复啊这个马祖的这些呢通讯中断的状况。那 OK， 那当然呃这个部分他们要求政府要作为了哦，那甚至也应该更长期的去讨论这件事情，就是呃。对岸，我想应该不是故意啦。哦。那但是不是故意，如果经常性的这样的的发生的话呢，其实真的必须要有一些更呃，一个跟对岸要有更多的一些沟通，跟这个紧急呃去这个呃磋商的这样的一个管道。那对台湾来说的话呢，呃，如果马祖，哦、我们刚刚讲到台湾的脆弱性啊，呃，其实对台湾的脆弱，我们就曾经讲过，不不需要到发生战争、哦，你只要想办法中断通讯，哇，那就已经是是遭。就是已经会够够糟糕，很多的一些民生啦，有、呃、些基本上的一些生活啦，几乎就会像宕机一样啊。那马祖两个礼拜就活生生的演出了这一出啊。那 OK， 所以这个部分的话呢，我觉得就是更加的去让大家必须要去提醒到啊，这个事情其实未必要发动战争，未必是敌意的刻意的行为，都可能啊让这个马祖突然之间啊这个呃生活。产生非常的不方便的啊，那更何况如果说真的是蓄意而为的话，那台湾有多么的呃脆弱而危急啊！那不过这个事情我觉得也蛮有意思，就是说虽然呃国民党啊是这样的批评，呃这个民进党政府，我觉得到目前为止都没有作为，但是呢民进党方面啊这个也回应啊，这个民进党的立院党团。这边是郑运鹏了哦，他说呢，目前看起来，因为呢是大陆哦、呃、长期的马祖周边抽海沙，所以导致了呢，呃，这个海缆断裂哦、呃，所以呢就破坏的频率来说，他怀疑是故意的啊、呃，那所以他的意思就是说，你看那现在呢，国民党的副主席哦、呃，这个夏立言在大陆，所以呢，你如果真的在乎哦、呃、这个台湾啊、呃、这个民生的话，你就应该跟对岸哦、呃、讨论。我觉得这个话听起来有点有点坦白讲，我觉得有点可笑了啊！我觉得当然对夏立言来也来说，他可以在当场的及时反应，当然是很好的啊。但是问题在于说，他是在野党。真正应该要做事情的，要去批评的，或者要去要求有行动的，应该是政府才是啊。所以这个，我觉得郑云鹏也有点，有点，嗯，我觉得有点，嗯，就是为了政治而政治了啊。就是说，当马祖哦出现这样的状况的时候，你当然是要求政府应该有有所作为。第一步，应该想想办法，先抢先修复这个海底电缆。那第二步应该就长期可能发生的状况跟对岸进行相关的磋商啊，但是再怎么样也不会说第一步要求国民党的副主席江启源在对岸要进行这个方面的一些反应。那如果这样的话，那你就让国民党来执政不就好了吗？啊，所以我想这个部分也就反映出来啊，就是台湾有些问题啊、哦，呃，就事论事。其实怎么做会很清楚啊，但有些时候就这样混在一起了啊。好，但不论如何，讲到啊，这个台湾可能的脆弱性啊，讲到呢，台海之间啊，真的是不容有任何战争发生的，呃，这个状况啊，真的对对两岸来说都不会是好事。我想是更加的呃明显的啦啊。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到啊，从这个中美的间谍气球讲到两岸最近啊有春暖啊，但是不是？可以花开，我觉得就要看更多的啊，呃，这个政府跟政府之间的一些。呃，动作了啊！那当然，这个如果说民进党他为了啊，这个接下来总统大选，我相信啊，包括像赖清德呃，不断地讲他说这个和平保台啦，哦、啊，那也开始针对呃、啊、这个九二共事，啊，他也谈了一些话啦，你都可以看得出来，他们都在微调哦、啊、一些呢自己的气氛，企图往更中间一点一点靠拢啊。但是呢，这些部分到底是一个战术上的运用，还是真正？内涵当中体认到台海不容发生冲突，不容让更多的子弟兵上战场。那台湾呢，可能经受不起，或者是说我们刚刚讲，只为了选票。我想这是民进党部分呢，必须要拿出更多的诚意来的啊、哦，那而不是只有表面功夫啊、哦。但是表面上看起来，确实也有在这样子的一个气氛底下。那对国民党来说的话，当然就是你会很明显的感受到呢，呃，国民党主张两岸交流，突然之间出现了竞争者啊、哦，那就是民进党。他现在呢，也因。我。我们刚刚讲到，他就开始，呃，因为他毕竟是未有权利的人、啊、所以如果说当民进党也开始转变的时候，国民党自己本身呃、啊，他可能呃遭到的一些呢挑战，或是说呢，呃，选票当中呃、啊，如果他也往中间靠的话，那国民党是不是要做的更多，或者有更有意义、更有创意啊等等？我想这是彼此之间在。两岸议题当中啊，可以要有的这个良性竞争了啊。但不论如何，我觉得对于目前啊经历过去年啊那么紧绷的一个呢两岸的台海的局势啊，而且呢呃在美国不断的哦、啊、这个打出台湾牌的状况底下，今年感觉上啊是一个比较缓和啊。只是这个缓和的气氛当中，到底呢多少是为了选举而来的？我刚刚讲战术层面的，或者或或者甚至是骗选票的动作，哪些不是真正？的更实质的、更有意义的啊，呃，可以去扭转啊这个台海的局势，或者是说，在一个中美台的复杂关系当中，真正找出台湾战略自主的纵深跟空间的，我觉得这部分的话呢，虚跟实会是选民啊，作为这个选民的我们在未来这段时间必须要好好去研判的了。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的啊这个相关讯息。那最后一个讯息啊，事实上也跟战争有关，那就是俄乌。那俄乌的话呢，最近一连串的出现出现一些，呃，意外啊当中的。呃的事件啊，影响到原本的呃这个气氛，建立起来是在中美之间。俄乌战争当中的话呢，美国扮演的角色，今天有一个爆炸性的说法啊。呃，这个先前世上都有这样的一个传言啊、呃，但是这个部分的话呢，是美国的曾经拿过普利兹奖的资深记者，他第一次呢写这个呃有点像调查报道啊，来揭秘。他直指，记不记得在去年很紧绷的时候，北西啊、呃、北西。二号啊，这个就是俄罗斯当初呢新建通往。呃，这个德国的这个天然气的管道，那因为俄乌战争爆发了以后，那所以的话呢，呃，这个美国就要求这个呃管线中断，就是不让呃这个呃俄罗斯再送天然气给德国，也希望德国能够拒绝啊、呃。因为如果说你不断的用它的天然气，它就不断的赚了很多钱，赚了很多钱的话呢，它就继续的去打仗啊、呃。所以那个时候呢，本来德国还有一点犹豫啊、呃，但是就整个的战争越来越。呃，这个态势啊，越来越呃一发不可收拾之后，还德国咬了牙，也就中断了这个北溪二号。但就在那个过程期间，哎，北溪二号被炸了，有没有印象？被炸了。好，所以那个时候呢，就有讲到说，那当然第一时间的话呢，呃，这个欧洲就有些国家说，俄罗斯一定是俄罗斯搞的。但那时候俄罗斯就有说，他恨不得能够把天然气继续的啊、呃、送给欧洲，让欧洲呢断不了啊、呃、这个天然气，呃这样子的一个呃。引吧，或者需求吧，啊、哦，那怎么会是俄罗斯自己去炸呢？所以那个时候，其实呢，我还记得我们的节目里面就有聊到过，气氛很诡谲啊，因为呢，就连像什么芬兰啊、挪威啦，他们都没有说他们认为是俄罗斯做的。然后的话呢，呃，包括后来找了很多的国家共同去潜入海底去做调查，但调查结果之后的话呢，就。不去指名，就没有去谴责俄罗斯，但也没有去讲是谁，哦，所以那个时候其实就已经留下一些呢伏笔。那谣言当中，那时候就有有人有人说，那一定是美国干的嘛，啊、哦，因为那个时候呢，其实也有哦，我看到的就是包括像是呃前波兰的外长啊、哦，在那个时候的话是担任呃欧洲议会的议员，他就那个时候呢在爆炸的第一时间，他就是写写了一个推文说谢谢美国。因为他觉得呢，炸得好啊、哦，他当然是觉得炸得好，然后的话呢，让整个的呃俄罗斯啊、呃，就是呃。他他有更多的让欧洲可以团结起来对抗俄罗斯啊、哦，这样子的一个呃气氛。但是还有什么？谢谢美国呢？哦，所以那个时候就是呃传言了啊、哦，但是没有任何人去去证实这件事情。好，那今天最新的消息就是，这位呢，美国的曾经得过普利兹奖的啊、哦，这位呢资深记者啊、哦，他写了一个报道，说他问了很多的各个包括美国的国家的官员跟其他的国家啊、哦、的这个官员匿名的啊、哦，不愿居民的说。确实啊，这个去年6月份实际上是呢，美国的海军的潜水员奉了总统拜登之命，呃，在挪威当局的协助底下下潜到波罗的海，所以呢，在这个北溪的天然气的管线上放置了炸弹，然后在三个月之后引爆，所以呢，意思就是是美国干的。完了，这个消息出来之后，因为这是美国的媒体啊，这个自己报道过的。报道的啊，尤其是这位普利兹奖的得主啊，呃，看起来确实是应该啊，是一个蛮值得信赖的、蛮可靠的哦、啊。那他过去的话呢，还曾经因为呢揭发美军在越战期间的暴行，以及呢入侵伊拉克计划等等啊，这个荣获了调查记者奖啊，这个得到普利兹奖，他叫做 Hersh 啊，他叫赫胥。那他的话呢，所以看起来他是一个看起来蛮独立啊，蛮呃中立的一个一个记者啦，就是说。他并不会因为国家主义啊，因为我是美国记者，所以我对于美国呃在战争当中哦、啊、所扮演的角色，我都觉得只要有利于美国的国家利益就可以啊去去。去让他任意呃而为的，显然他就不是这样的一个记者、啊，他可能站在相对来说比较更人道一点的、更世界主义的就任何国家的领导人都没有权利去发动任何一场战争，我就比较是这个样子啊。你看他过去的一些报道的题材，你可以感受得到，就同样的哦、啊，在这样的俄乌战争当中，呃，不管是任任何一方发动，只要是发动战争的那一方，他就值得被谴责，啊、所以他就用这个角度去报道，他就发现了原来是他们的国家去策动了那么一场啊这个暴。好，那这个事情当然对俄罗斯来说的话呢，就是捡到枪喽啊！所以呢，俄罗斯呢第一时间啊就马上出来呢，呃，谴责呃美国。那说呢，你看啊，是你你炸的，那要求呢要把这个呃整个的事情提交到联合国的安理会进行调查。好，那这个但是白宫我就马上否认啊，白宫也否认 ，CIA 也否认啊，就说呃都否认这件事情。呃 ，OK， 所以呢，白宫的说法说纯属虚构。那这个中情局啊的发言人说，这个报道从头到尾都是虚构的，是捏造的啊。这个指控呢，并不是事实。挪威也出来否认啊，说这不是事实。OK， 那所以嗯，接下来就看看这个啊，这报道当中有多少的证据啊？但是呢，这个在外交当中，在俄乌战争当中啊，当然就起了波澜啊。当然，对于美国的角色，我想也是呃又呃、啊，引发了更多的一些涟漪吧啊。因为比方说在在呃，中美的间谍气球当中，是中国大陆很多是被被指责的啊。但是呢，哎、欸，显然在俄乌战争当中，美国的角色呢，啊，这个事件的报道之后也被指责了，所以连中国也跳进来了。呃，中国呢，就这个借这个机会也说，呃，中国呃，这个是外交部长，呃，外交部的发言人毛宁就说，如果呢这个 Hersh 的报道属实的话呢，显然的啊，他是无法令人接受的。美国呢也欠世界一个负责任的解释啊。好，所以呢一个呃资深。曾经得过普利兹奖的、啊、这个美国记者的报道呢，在今天啊又这个呃搞热了一锅粥啊，是正在沸腾当中。好，所以呢每一个地缘政治里头、啊、都蛮复杂的，任何一个意外啊，都产生了更多的风险。好，所以呢这是有关于在今天啊这个接近周末我们的蓝兄看世界，我们下个礼拜一同一时间我们再会，拜拜。